0: Irmãos irmãos.com. Irmãos. Olá, pessoas irmãos.com de número 341 entrando no ar. Eu sou Paulinho e estou aqui com a esposinha Adriana que tá cada vez mais politizada. Olha
1: só! <risos> tô mesmo. <risos> e eu sou a Adriana e eu estou aqui com uma galera que não está presencialmente, porque esse programa foi gravado especialmente lá no Vocal de 2018. A
0: gente teve Vários painéis lá durante o Vocari, eu dirigi um Que a gente já publicou aqui, que foi daquele Das realidades menos evangelizadas Do Brasil, que você já ouviu, se não ouviu Corre lá uns quatro programas atrás Mas ao mesmo tempo aconteceu esse painel Sobre política, que ficou Muito bom, e a gente recebe solicitação De muita gente para postar verdade, De alguma forma, verdade. e nada melhor do que Colocar dentro do podcast irmãos.com Com conteúdo Diferenciado, que a gente sempre apresenta Por aqui, então a gente vai disponibilizar para vocês vocês esse papo sobre política, o que nós estamos fazendo de errado. E
1: quem esteve lá no bate-papo foi o Lissander Dias, que ele é do Movimento Vocare junto com o Felipe Perrelli, né? Sim. São os coordenadores lá também junto com a gente dentro do Movimento Vocare
0: Eles que dirigiram esse painel, você vai ouvir a voz deles aí, vai começar com eles falando, mas quem participou desse papo foi o Davi Lago, que já participou do podcast mãos.com com a gente, falando sobre os evangélicos e as estruturas de poder também, alguns programas atrás você pode ouvir Está linkado nesse programa aqui Ele é autor do livro Brasil Polifônico E tem viajado pelo Brasil todo Falando sobre o envolvimento de cristão na política
1: E participou também o Igor Miguel Ele é teólogo, pedagogo E mestre em letras Ele também é membro lá do movimento mosaico Mesmo que o Pedro Dulce participou com a gente Do programa do Davi Lago E ele também é pastor de missões lá em Belo Horizonte
0: O Igor Miguel está estreando Sem saber do podcast É verdade, Monsenção. vou marcar
1: ele no Face
0: depois. <risos> também esteve com a gente o Carlos Bezerra Júnior, deputado estadual por São Paulo, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de São Paulo e que luta contra a escravidão no Brasil, tem projeto de lei aprovado e tudo mais, é um cara que tá fazendo a diferença na política.
1: E também o Caio Cunha, ele é empreendedor social e vereador lá em Mogi das Cruzes São Paulo, tem uma galera de peso aí falando, sim, hein? Sim, sim,
0: dois pensadores de política e dois que estão mesmo envolvidos diretamente com cargos públicos, né, vereador e deputado estadual. Então foi um papo muito legal. E eu achei legal que eles conseguiram condensar bem as opiniões, né? Foram bem diretos. É verdade, um
1: tempinho tão curtinho, né? mais
0: político, né? Conseguindo <risos> resumir <risos> o assunto. Mas eles falaram muito bem. É muito conteúdo mesmo pra sair sangue do ouvido <risos> de ouvir esse programa. Quem ouve em velocidade rápida vai ter dificuldade. A gente já tá avisando aqui. Mas esse programa foi gravado no Vocáridri. E pra quem não sabe, o que que é o Movimento Vocárid, esposinha? O
1: Movimento Vocárid, nós, eu, Paulinho, nós estamos diretamente envolvidos, mas com uma galera. Uhum. O Movimento Vocari, ele é uma iniciativa da MTB, da Associação de Missões Transculturais Brasileiras. Dentro da MTB tem mais de 70 organizações. E aí, dentro dessas 70 organizações, algumas organizações se uniram para pensar na juventude. para pensar na vocação da juventude, despertar a vocação da juventude pro reino de Deus. E aí acontece o congresso uma vez por ano, que é em maio, o ano que vem vai ser em junho. Lá em Maringá, e aí tem várias atividades durante o ano. Tem o Hangout, tem o Moving, tem encontros. Então segue lá o Vocari nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, arroba Brasil. E também entre no site, vocare.org.br.
0: Isso mesmo, você vai conhecer mais do movimento, você vai poder se envolver. Quem conhece, se apaixona, não larga nunca mais. Então conheça o Vocari, e vamos lá ouvir o nosso papo de política. Depois a gente volta aqui para recadinhos, tem muita coisa legal. Fica até o final para você ouvir o que a gente tem nos recadinhos.
1: Sim, tem a nossa última novidade.
0: Novidade, muito coisa acontecendo. Vamos lá então, vai identificando as vozes, tá? Felipe Perrelli, Sander Dias, Davi Lago, Igor Miguel, Carlos Bezerra Júnior e Caio Cunha. Curta o programa, compartilhe e vamos e fazer comente, barulho.
1: Comente, 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 comente.
2: Bem, como a gente já explicou no início, vamos começar então a primeira rodada de conversa que a gente tem com os nossos convidados. E são perguntas gerais que faremos para que todos eles possam responder, como queiram, essas perguntas. Primeira pergunta, quais são os papéis dos cristãos na política? Qual é
3: a vocação cristã como corpo de Cristo na política?
4: O papel do cristão, em qualquer lugar que ele estiver, na política, fora da política, é testemunhar Jesus glorificando a Deus. É viver de modo digno do Evangelho, onde ele estiver. Então esse é o primeiro ponto. Na política é um espaço. Então o cristão, em linhas gerais, ele precisa salgar esse ambiente, ter o aroma de Cristo nesse ambiente, ser o embaixador de Cristo nesse ambiente. E o que eu acho importante colocar... É a questão do tempo, do momento, discernir as circunstâncias que nós estamos. Porque você vai salgar, testemunhar Jesus, glorificar a Deus, na política, determinado contexto e determinado tempo. Por exemplo, um paralelo simples, Atos 8, fala que a igreja vivia um período de perseguição. Atos 9, fala que a igreja vivia um período de paz. E você vai perceber o modo que a igreja, cheia do Espírito Santo, direcionada pelo Senhor, agiu em cada uma dessas circunstâncias. Em Atos 8, num momento, num contexto de perseguição literal com pessoas que estavam tinha acabado de ser martirizado e desencadeou uma perseguição na igreja, quem que ficou em Jerusalém? Os casca -grossos. Os apóstolos ficaram em Jerusalém, eles resistiram, que a palavra da moda agora é resistir. Eles resistiram. E eles foram a resistência em Jerusalém porque eles tinham caixa, mas os outros foram enviados e dispersos. Então, quer dizer, você vê um modo de agir da igreja. E aí você pega Atos 9, que é a igreja que estava lá na Judéia e Samaria e vivia um período de paz. Ela não estava com síndrome de perseguição, síndrome de vitimização. Aí fala que ela crescia e se fortalecia na palavra. Eu acho que esse é um pano de fundo bíblico interessante para nós começarmos a aplicar na nossa realidade. Peraí, aí, qual que é o nosso contexto político hoje? Será que faz sentido, nos dias de hoje, irmão votar irmão? Peraí, talvez isso até tenha feito sentido numa época. Quem é mais velho na igreja evangélica, protestante, que é o nosso contexto aqui no vocário, nosso local de fala, sabe, por exemplo, para uma igreja simples do interior, às vezes construir um templo protestante no Brasil era, um, era difícil. Precisava ter um vereador, alguém que pleiteasse. Se você começar a ler, por exemplo, o livro... Pioneiros do reverendo Alderice Souza de Matos, ele conta isso, o sofrimento que era, às vezes, para comprar tijolos. E se não tivesse um vereador, se o irmão não votasse de irmão e tivesse um representante público ali, para às vezes ajudar numa coisa simples. Agora, peraí, último BGE, o censo 2010. Nós somos hoje, caminhamos aí, o Datafolha mais recente do ano passado: um em cada três brasileiros se autodeclaram evangélicos protestantes. Quer dizer, será que faz sentido nos dias de hoje se reduzir a isso a nossa participação política? Então eu vejo que nós entendemos o tempo que estamos nos ajuda a perceber
5: qual é o modo que nós vamos salgar a política. Eu diria um pouco ainda nessa direção do Davi, e a gente tem uma tensão hoje muito séria, quando a gente pensa, por exemplo, na história da cristandade, que é uma tensão e é a tensão entre o público e o privado né? É a tensão de que o cristianismo e a fé cristã É uma confissão de foro íntimo e pessoal Que não tem implicações públicas Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que reforçar Porque existem duas formas da gente responder ao secularismo O secularismo ele pressiona a igreja E a igreja às vezes, às vezes compra o discurso secularista De que o que a gente tem para dizer não tem implicações públicas Então dizer que cristãos podem se engajar politicamente Em vários níveis não necessariamente ou exclusivamente no nível partidário né? Que é também um campo importante Mas não um único campo de atuação política cristã né? É importante a gente reforçar Que política vem de polis no grego né? Vem de cidade Pensar que o cristão tem um papel na cidade Pensar que, como dizia Agostinho A gente sabe que Deus tem uma cidade A Civitas Dei A cidade de Deus mas nós, enquanto peregrinos na Cidade dos Homens, temos um papel, um papel de cooperar para o melhoramento da vida comum, né, que é uma coisa muito importante mencionar, porque muitos dos engajamentos ditos evangélicos em termos políticos hoje são para o bem privado ou para o benefício de um grupo restrito, como o Davi mencionou, mas a gente pensar numa geração e num movimento de engajamento político cristão que está preocupado com o benefício comum das pessoas, né? De que maneira nós, enquanto cristãos e a partir do nosso ethos, né? Ou seja, da nossa ética, da nossa visão de mundo cristã, temos contribuições que vão enriquecer a vida humana no sentido amplo. Isso, obviamente, independente das diferentes confissões de fé ou diferentes adesões religiosas, né? Será que nós enquanto cristãos temos contribuições para o bem comum a fazer? Eu entendo que sim, entendo que a gente não pode subestimar o potencial político da fé cristã, né? a gente não pode subestimar as implicações políticas de afirmar Jesus Cristo como Senhor e afirmar o triunfo de Cristo sobre a morte, Jesus estava golpeando o império, e estava golpeando o império no nível mais radical possível, né? Jesus estava golpeando o império no poder da morte, né? e quantos processos, quantas iniciativas, movimentos que nós temos na cidade, nas periferias onde eu trabalhei oito anos, em que a gente vê o ciclo da morte, o poder da morte imperando em determinados contextos comunitários... E a gente observa, do outro lado, que a comunidade cristã que está em nome de um Cristo que venceu a morte, né, às vezes perde o potencial de influenciar impactar positivamente determinadas comunidades. O conceito do James Davidson Hunter, né, no livro dele, How to Change the World, né, Como Mudar o Mundo, ele fala muito sobre isso, que nesse momento o que cristãos precisam aprender é o que ele chama de presença fiel. Faithful presence. A gente precisa ter uma presença fiel onde quer que Deus tenha nos colocado. E presença fiel é estarmos inteiramente cristãos nas esferas públicas. A gente precisa estar com Completamente cristão,
6: mas com esse horizonte do benefício comum. Bom bom dia para todo mundo, bom demais estar aqui com vocês. Aliás, eu estava olhando aqui eu queria fazer uma, uma observação, uma sugestão. Na verdade, uma observação carinhosa, mas ao mesmo tempo ligeiramente crítica. Que é o fato de nós estarmos aqui, somos todos nós homens, num painel para falar de política. E eu penso que nós deveríamos, mais do que nunca, ter uma representação feminina, se não paritária. É, faço faço observação respeitosa, mas eu acho que, enfim, ela é didática a gente precisa cada vez mais fazer esse exercício especialmente no campo da igreja né? que tem sido muitas vezes um campo onde os homens falam e as mulheres oram não que uma coisa seja mais importante do que a outra mas em geral essa oração fica a um segundo plano fica no joelho na sala de trás enquanto os homens ocupam o microfone e eu penso que um dos grandes testemunhos inclusive de transformação política que nós podemos dar a partir dos nossos espaços evangélicos é uma participação mais efetiva com respeito com a garantia da voz igualitária da mulher mas eu queria falar com vocês aqui eu estava ouvindo o que eles colocaram, eu penso que a gente está num momento de grande desafio. Nossa geração está num momento de grande desafio. Um desafio de entender, aprofundar o papel do cristão na política e de ressignificá-lo. No Brasil, nós como cristãos, o que vinha acontecendo é o seguinte. A gente vinha de uma posição de apoliticismo. Política é coisa do diabo, isso não se fala na igreja, nós não temos nada a ver com isso e tal. Aí nós tivemos o, tempo, o período da ditadura, onde lamentavelmente setores majoritários da igreja aderiram e se calaram diante das atrocidades de um regime opressivo e de cerceamento de liberdades. E aí, a gente vem a reabertura democrática. Na reabertura democrática, aquele apoliticismo, aquela alienação agora se transforma num desejo de participação. E o que é que motiva os crentes nesse desejo de motivação? E aí, quem fala muito bem sobre isso é um sociólogo cristão, um amigo querido de quem eu gosto muito, que é o Paul Freston, O Paul tem um texto primoroso sobre evangélicos e política brasileira. E que fala exatamente isso, como a gente sai do apoliticismo e daí, de repente, a gente se descobre crescendo, a gente se descobre não sendo mais aquela minoria ínfima e aí a gente se descobre o potencial eleitoral e daí, bom, vamos, vamos lançar os nossos. Esses nossos que vão a política, vão com que visão e com que intuito? Olha, agora nós estamos formando uma constituinte, nós vamos votar uma nova constituição, querem tirar o nome de Deus da constituição. Então, nós precisamos eleger os nossos para que eles impeçam que tire o nome de Deus da constituição e para que eles defendam as nossas igrejas. Resultado prático do que aconteceu. A gente vem do apoliticismo, baixíssima participação cidadã, diálogo político, baixíssima formação política. A gente manda um monte dos nossos para lá para defender as igrejas. E a gente cria um modelo chamado de despachante de luxo de igreja, que é o cara que se elege, que nunca teve nenhuma participação comunitária, que não tem qualquer percepção da vida pública ou da política, o cara se elege para defender a igreja dos perseguidores. E qual que é o nosso desafio? O nosso desafio é romper com esse modelo, é ressignificar a participação política evangélica, que naquele momento se restringia ó, crente vota em crente, nós precisamos votar em gente para defender as nossas igrejas, não, o que que a gente precisa? Nós precisamos de cristãos na política Que efetivamente Expressem os valores do reino de Deus Como? Trabalhando em sintonia com uma agenda bíblica Com uma ética diferenciada Com uma compreensão de sociedade distinta E com o desafio de dialogar com toda uma sociedade Mas de fundamentalmente Promover a justiça A grande vocação dos cristãos na vida pública É a promoção da justiça A promoção da justiça social
7: Oi, bom dia. A política ela não precisa de evangélico. A política ela precisa de gente justa, de caráter e que queira de fato colocar o Brasil no eixo. Ao mesmo ponto que a igreja ela não precisa de político. A igreja precisa de Jesus e ponto. Muitas vezes os evangélicos eles reagem na política com os assuntos mais polêmicos Ou seja, ah, é a PL122 que vai falar sobre a homofobia, é o aborto né? E na verdade assim eu acredito que o momento que hoje, o que mais a sociedade precisa dos cristãos Não é de falar das pautas moralistas né? a gente vê hoje que muitas vezes as pautas né, moralistas, elas são usadas na né, de trampolim para até o próprio político evangélico se promover no meio evangélico e consequentemente ter voto e se reeleger estourar de voto por aí vai, o que o Brasil precisa hoje, e aí é mais ou menos o que eu estou falando, é um resumo do que foi falado aqui é de transparência, é de justiça, é de um mandato que permita com que as pessoas de fato sejam ouvidas que elas participem, então assim, o que o cristão, ele pode oferecer de transformação né, para política a essência de Cristo, justiça amor, ética depois, em uma outra pauta, quando for algo né, pontual, a gente pode até colocar a nossa opinião e brigar por alguns assuntos na moralistas, eu acho que o momento de hoje o momento de hoje é o momento de trazer luz, é de trazer sal é de trazer né, justiça, como o Bezerra e como os outros aqui acabaram de dizer
2: uma pergunta óbvia Agora que a gente quer fazer É óbvia porque é a pergunta do próprio título do painel É Política, o que estamos fazendo de errado Então, o que, que a gente está fazendo de errado Eu acho que a gente já até adiantou algumas coisas aqui Mas sendo mais específico Na opinião de vocês, o que estamos fazendo de errado Como cristãos, quando a gente trabalha E fala sobre política
7: Bom, eu acho que chegou o tempo da igreja ela entender aquele discurso que política do diabo, eu acho que a gente aos poucos está conseguindo romper, mas ainda é muito forte né, dentro da igreja o conceito da barganha ainda, né? Tipo, usa-se o número de membros para se beneficiar ou para se defender uma igreja específica. Eu acho que o que a gente tem que fazer hoje é preparar uma geração para assumirem os lugares né, de autoridade, os lugares né, de influência. Eu acredito muito no poder do exemplo, eu acredito muito lá naquele versículo que que todo mundo conhece, que fala sobre o id id e fazer discípulos e que o fazer discípulos não é pegar o cara e levar para a sala do discipulado e sim, é ser um exemplo para que as pessoas sigam, então a partir do momento que a igreja, ela acaba formando na né, pessoas para serem exemplos, estandartes né, de justiça no meio da sociedade, seja na política ou seja em qualquer área, a gente estarta um processo de contaminação e aí a gente começa a ver o exemplo né, tendo efeito através da vida das pessoas e assim, gerando um resultado transformador.
6: Bom, meu lugar de fala, assim como do Caio, é um lugar de fala de dentro do mundo da política. Né? Eu exerci três mandatos de vereador na capital de São Paulo, estou no meu segundo mandato como deputado estadual, presido a Comissão de Direitos Humanos lá há três anos. O que, que a gente está fazendo de errado? Isso é um diálogo e eu não tenho nenhuma pretensão aqui de ficar apontando o dedo para quem quer que seja nem de fazer julgamentos de mérito. A discussão é sobre modelos, a discussão é sobre ideias. E eu fico olhando para o que está aí e fico pensando o seguinte. Eu disse que a gente está num, num momento histórico, a gente tem uma oportunidade histórica. E o fato é que a nossa participação política pode ser extremamente produtiva no sentido de apontar testemunhos para a igreja, e aí eu concordo com o que ele estava dizendo, no sentido de que a ação política não se restringe ao mandato, não se restringe à ação partidária, ela é muito mais ampla, é uma ação transformadora da sociedade, que pode se dar no voluntariado, pode se dar em ações comunitárias, pode se dar, enfim, em muitos espaços da sociedade. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte, que ao mesmo tempo em que a gente pode apontar e sinalizar testemunhos positivos, como fizemos ao longo da história, por exemplo, com um parlamentar inglês chamado William Wilberforce, que foi o responsável pela queda do tráfico negreiro na Inglaterra colonial e que teve uma consequência que foi a abolição da escravidão no mundo, isso é contribuição evangélica, isso é contribuição nossa e eu penso que quando a gente fala de participação política evangélica, a gente precisa adotar outras referências para além da cambada, quer dizer, da bancada evangélica é, é, é assim, porque assim, de fato, assim, hashtag não me representa e não representa a maioria dos evangélicos. Nós somos centenas e por que não dizer milhares de grupos provenientes da reforma, espalhados pelo país e pelo mundo. Agora, essa ação que eu diria é uma ação com uma moralidade seletiva, colocou aqui o Caio, essa ação com uma moralidade seletiva, essa ação extremamente incoerente, essa ação de pouca escuta, muita imposição e de discursos que alimentam o ódio na sociedade e as polarizações, essa ação cria uma estigmatização para os evangélicos no país. Nós não podemos negar isso. E o fato é que nós precisamos avançar para além dessa pauta seletiva. Olha onde chega o bizarro. Eu tenho uma década de vida na luta contra a escravidão contemporânea. Fizemos uma lei em São Paulo que acabou se transformando em referência mundial pela Organização das Nações Unidas, como a lei de impacto regional mais avançada no mundo hoje. Eu quero dizer com isso, isso tem uma lógica, isso obedece uma lógica, uma lógica de um mandato que procura sintonia com a agenda das escrituras, que é uma agenda que, se a gente for falar aqui por exemplo de homossexualidade, não tem meia dúzia de versículos que falam de homossexualidade, mas tem mais de dois mil versículos falando sobre o direito do pobre, do órfão, da viúva e do estrangeiro, então por que que se faz uma lei assim? Porque se está se trabalhando para expressar os valores do reino na vida pública, os valores do reino se expressam através de leis que trazem liberdade e que transformam a vida do estrangeiro, do vulnerável enfim, pouca gente sabe, por exemplo, que o ano passado foi um ano extremamente tenso nesse campo de militância no Brasil, a luta contra o trabalho escravo. Porque o Brasil saiu da condição de referência mundial no enfrentamento ao trabalho escravo para vergonha internacional, porque um ministro do trabalho, pastor, sem qualquer tradição no campo, sem qualquer tradição, foi guindado à condição de ministro e num canetaço, numa aliança da bancada BBB, da Bíblia do Boi e da Bala, Nessa aliança, ele numa canetada desconstruiu o conceito brasileiro de trabalho escravo, fruto de luta de décadas, fruto de luta de décadas, o que é uma incongruência com os valores do evangelho, a bancada evangélica que costuma ser estridente, não deu um pio sobre o tema, um pio sobre o tema porque esse ministro era membro dessa bancada. Então, assim, qual o impacto disso na sociedade? Se a gente não repensar essa prática, se a gente não olhar para a ação política de uma forma distinta, com outras agendas, com outros enfoques, e segundo a tradição espiritual que nós carregamos ao longo da história, com tantos exemplos a serem citados, eu citei só do Wilberforce, seguramente o que a gente vai fazer é reforçar estigma e reforçar a política tradicional, os ranços da política tradicional que a gente não pode repetir e que nós temos por obrigação transformá-los e subverter-los.
5: É, uma coisa importante, assim, e eu acho que a pergunta ela é, é muito relevante é, e a gente tem que ser despretensioso né, nesse tipo de resposta, mas o que me inquieta, de fato, em termos o que nós estamos fazendo de errado, além dessa pouca representatividade, esse pouco engajamento com o benefício comum das pessoas né? ao invés disso adotando pautas muito restritas, pautas que beneficiam grupos muito específicos ou demandas muito específicas né? e aí de repente a voz evangélica sempre estigmatizada ou associada com esse tipo de debate né? E ainda eu espero um dia a gente conseguir ouvir, sim, eu ouvi falar não, os evangélicos são importantes porque eles estão engajados com direitos humanos, estão importantes porque eles estão preocupados com a transparência dos governantes, do uso do recurso público, ou porque ah, engajam a sociedade a ter uma participação mais ativa na democracia, a gente ainda vai, com a ajuda de Deus, ouvir isso a respeito da nossa igreja, vamos lutar por isso vamos nos engajar nesse sentido, mas a gente sabe que, por exemplo, um dos problemas do nosso país, na, no meu ponto de vista, a gente tem um problema de pobreza moral, há quem discorde, mas eu, eu quero insistir nisso eu gosto muito de lembrar, quando Immanuel Kant, quando ele escreve o livro dele A Religião dos Limites da Razão, com todas as críticas ao Kant, eu acho que nesse ponto ele foi muito iluminado quando ele diz que a capital moral capital moral não é produzido por políticas públicas. A gente não consegue produzir capital moral com políticas públicas. Não adianta você, como o MEC tem discutido, introduzir uma disciplina de educação ética quando nós combatemos, desconstruímos e criticamos as estruturas que produzem capital moral, que são estruturas que não estão no, na esfera do poder político. São estruturas como a família e estruturas como a igreja. Esses sempre foram e devem continuar sendo e devem ser protegidos, inclusive pelo Estado, como instituições que produzem em capital moral. E o que é capital moral? Quando o indivíduo vai roubar um carro, existem duas barreiras que ele tem que vencer. Ele tem que vencer uma barreira moral e depois uma barreira jurídica. A barreira moral é a vozinha dele dizendo para ele, olha, nós somos pobres, mas somos honestos, a nossa família ninguém nunca roubou. E a barreira jurídica é o medo da polícia. <risos> Hoje nós temos uma pobreza moral que faz com que você tenha um estado jurídico inchado, você tenha uma polícia agressiva, porque você tem que compensar o esvaziamento moral com a repressão. E a repressão em vários níveis. Então nós só temos hoje um bop, né, no Rio de Janeiro porque nós temos uma, um empobrecimento moral generalizado. Então eu quero reforçar aqui que uma atuação política por parte da igreja, na minha percepção, é a gente se engajar na promoção da educação de famílias e se engajar, inclusive, em apoiar famílias que, vamos dizer assim, não respeitam ou não se enquadram nos modelos de arranjos familiares clássicos que nós conhecemos, que são importantes, eu considero até inclusive são ideais. Mas a grande verdade é que quando a gente vai para uma comunidade pobre, o que a gente vê são mães solteiras. E essa é a realidade na maioria das comunidades vulneráveis. Né? Então, como a igreja participaria, de alguma maneira, cultivando e cooperando com essas mães, na formação moral dos seus filhos, na educação ética deles, né? na formação de uma vida responsável, para que essas, esses indivíduos superem Esses ciclos de morte Esses ciclos de violência De olhar para o traficante como o um único paradigma De sucesso existencial né? Eu acho que a gente como igreja a gente tem muito que cooperar E eu quero reforçar aqui a presença evangélica Em projetos sociais, em comunidades vulneráveis Cumprindo muito esse papel De suplementar a educação dessas famílias Em projetos em contraturno escolar Eu acho que são instituições assim, Em várias instâncias Da sensibilidade política evangélica Esquecidos, não apoiados né, Que estão ali subfinanciados Financiados, com pouco apoio financeiro pouco apoio da igreja e a gente precisa reconhecer que essas instituições estão lá ativamente envolvidas suprindo a falta de um pai que não educa e saiu estatística da Folha de São Paulo aí ano passado que mais da metade dos jovens infratores mais da metade dos jovens infratores do sexo masculino estão no mundo do crime por falta da presença da figura paterna falta da figura paterna e não é porque a figura paterna é, é simbólica simplesmente é porque a figura paterna é uma figura da lei a psicologia fala disso é a figura da Moral. E eu acho que a gente precisa, como igreja, também participar dessa instância, além das outras que já foram citadas. E finalmente, eu acho que tem uma coisa que a gente tem no Brasil que a gente tem que reforçar, que é uma lei chamada Lei de Acesso à Informação. E temos que pensar nas políticas de transparência, principalmente nos pequenos municípios. A gente precisa combater a corrupção nessa direção. Na minha percepção, é uma das ferramentas mais fortes hoje para a gente fazer a accountability, prestação de contas, e a igreja deveria se organizar de forma muito ativa. Ativa, muito ativa de exigir do poder público acesso às informações, do orçamento público, para onde o dinheiro está indo, como esse dinheiro está sendo articulado. Né? A gente teve alguns casos no litoral do Rio de Janeiro com desvio de, de royalties, né? Que é uma coisa que quase ninguém está comentando. A minha cidade de origem, Cabo Frio, o prefeito caiu agora do PMDB por causa do envolvimento com desvio de dinheiro público para financiar campanhas. Né? Uma cidade que podia estar tá super beneficiada com, com dinheiro como royalties, mas por causa da falta de transparência pública no uso desses recursos. a gente teve ali um abuso né, no uso de, desse dinheiro. Eu acho que a gente precisa investir nisso, assim, insistir, principalmente nas pequenas cidades, né, nos municípios, de que tem que ter o um portal da transparência, a comunidade tem que participar, como a gente tem em Belo Horizonte, né, o orçamento participativo, que eu acho que tem que ser uma política que tem que ser reforçada nos pequenos municípios e também nos grandes municípios, e aí gente como igreja tem que estar lá. Por que quando tem o um orçamento participativo, quem está lá são os pequenos grupos, movimentos sociais e tal, e a igreja não está lá, e tem um monte de igreja nessas comunidades, e a gente não está lá no orçamento participativo participativo decidindo para onde que o dinheiro tem que ir para nossas comunidades, etc. Né? Então acho que a gente tem que ser mais engajado nessa democracia participativa, reforçar essa coisa da democracia participativa e não ficar só na representativa. Né? Eu acho que esse é um desafio uhum. para nós enquanto cristãos.
4: Acho que a grande questão é a gente também sair da generalização e para ir para coisas concretas. Eu acho que, por exemplo, esse modelo qual Carlos falou, não tem uma mulher aqui, não tem um, um, um indígena, eu fui o curador do TEDx, Nova Lima, em setembro do ano passado. Brasil polifônico era o tema. E aí eu senti na pele a dificuldade que é você articular e organizar eventos que, de fato, coloquem ali diferentes nuances da sociedade brasileira. Então eu vejo que é um momento, que um dos grandes erros que é cometido é esse. Não é um, um grupo de iluminados de cima para baixo que vai trazer as respostas prontas. Foi essa época. É o momento agora, por exemplo, igreja e política. Gente, igreja e política é simples. A igreja intercede pelos governantes. A Bíblia é uma agenda mínima também de intervenção da igreja na política. Agora, cristãos e política, aí é diferente. Talvez seja a hora de mudar a nossa gramática. Porque você fala igreja e política, você imagina um pastor orando pelo candidato e a igreja no tá, termina logo, eu quero ouvir a pregação. Só que a gente tem que superar essa igreja genética, e agora, cristãos na política, cristãos, pessoas vocacionadas. Quem que estuda direito? Quem aqui, olha, olha duas pessoas assim, quem estuda jornalismo? Vai levantando medicina, vai levantando a mão, arte, design, criatividade. Quem não estuda, quem está na faculdade, quem não está nem para pra nada, aí, tá vendo? Quem são as pessoas que estão aqui nos ouvindo? Eu acho que é o um momento de inverter a lógica, e de baixo para cima. É o um momento do, do, do cristão protestante brasileiro, ele se sentir primeiro brasileiro agora, entendeu? Ele, ele é protestante, ele é cristão, mas está na hora. De, de ter gente brasileira, nós não precisamos de mais cristãos da política nominais, nós precisamos dos valores do reino de Deus expressos na, na sociedade brasileira o que nós estamos precisando não é apontar um outro erro, é a total caducidade do modelo político inteiro brasileiro que nós estamos falando que nós estamos precisando de uma reforma política e a nossa geração jovem que vai protagonizar essa reforma política, não são os, os mais velhos que vão ficar falando o que, que é reforma política primeiro porque eles vão estar mortos daqui a alguns anos Somos nós que vamos criar e protagonizar uma reforma política Nós temos que repensar o Estado brasileiro, as artes brasileiras, a educação brasileira Existem mazelas históricas que ninguém resolveu Mas existem problemas que estão aí Que é culpa dessas pessoas que estão aí Entendeu? E Dói ouvir isso, mas essa geração mais velha que está entregando esse Brasil destruído para nós Pessoal pedindo intervenção militar Olha o ponto que chegou Olha o ponto que chegou de desconhecimento Então está na hora, primeiro, de você assinar um jornal Tem que começar de algum lugar você precisa assinar jornais diferentes, você tem que entender o que é a coluna de economia, o que é a coluna de política, de poder, o que é a coluna de cultura, entender o que é a crise da imprensa no mundo. O tipo de problema que nós temos são problemas graves e a gente está falando de coisas elementares, então o que a gente está precisando é parar de pensar também só linearmente, pensar de modo exponencial pra... Pastor Jeremias Pereira, baixa o minha aqui agora <risos> Exponencial, meus irmãos Brutal, meus irmãos Eu estava com o Pastor Jeremias ontem Ele falou isso comigo, falou assim Davi, a sua geração tem que ser uma geração brutal Brutalíssimo, ele falou Não dá mais pra gente ficar seguindo uma cadência Gente, sabe quais são os problemas do Brasil? Eu estou escrevendo uma série de artigos pro Estado de São Paulo Pro blog Estado da Arte 15 temas, 15 temas graves no Brasil Tá na hora da gente antecipar as bombas Desarmar as bombas antes Nós somos acostumados a jogar a dama Política é xadrez, meu irmão Política é antecipar os problemas. Por exemplo, essa greve dos caminhoneiros. Tem sete, oito, nove crises juntas na mesma crise. Que explodiu. Crise do sistema carcerário. E tem outras prestes a explodir. Nós temos que estudar redução de burocracia no Brasil. Eu estou, por exemplo, o meu próximo texto agora é sobre os sindicatos brasileiros. Um dos raros acertos aí que teve na reforma trabalhista foi acabar com a contribuição sindical compulsória. Três países do mundo que tem essa contribuição Brasil, Egito e Equador quando o Brasil, Egito e Equador tiver de um lado e todo mundo do outro, tá, é, é tá certeza que está errado é certeza absoluta que nós estamos errados uma legislação anacrônica uma, uma, uma legislação da época Vargas então é esse tipo que a gente tem que pensar Peraí, vamos fazer um encontro para pensar o sindicalismo e a tradição judaico-cristã, porque aí nós vamos ver eu estou pensando sozinho, na raça lá no êxodo, como é que era como é que as corporações de ofício na história do protestantismo se organizaram, Quer dizer, Quer dizer, nós precisamos sair, eu acho que o erro maior é esse, precisamos sair de todo um modelo genérico de igreja e vir para a realidade concreta, invertendo a lógica, de, de cima para baixo, política não com P, com todas as letras maiúsculas, política de baixo para cima. E tenho o dia.
2: Não dá para falar de política E falar só sobre participação da cidade civil Qual é o papel do Estado nessa história? Como que a gente tem o Estado como aliado Na intenção santa De fazer com
7: que a sociedade seja mais justa Por meio da política Eu acho que a partir do momento né, Que a igreja ela se coloca como referência né, Que ela faz um trabalho bem feito quando o Estado ele percebe que algo está sendo feito... Não só dentro da igreja, mas na sociedade... Ele tenta se aproximar. Porque a máquina ela é muito engessada. Ela é muito burocrática. Então, às vezes, partir algo dela própria é um caminho muito moroso. Então, quando há iniciativas que são referências na sociedade de transformação, o Estado ele enche os olhos. Talvez, a primeiro momento, tipo, poxa, esse grupo ele vai salvar minha vida nesse sentido, né? Ou então, eu estou interessado ali porque ali tem voto. Mas de qualquer forma, se há assim um bom resultado feito na sociedade e dentro da igreja, dentro de uma associação né, cristã, o Estado ele está de olho para chegar perto nesse sentido É isso que eu tenho percebido, é isso que eu defendo Quando alguém vem chegar assim Poxa, Caio, eu tenho um projeto fantástico E eu preciso da ajuda da prefeitura para colocar isso de pé Meu assim, irmão, corre atrás, faz sozinho Porque a hora que a prefeitura identificar O seu potencial, ela vai querer estar com você E não ficar dependendo do Estado
3: Bom, Davi Lago Você acaba de lançar o livro Brasil Polifônico No livro você defende que A voz do evangélico deve ser ouvida No debate político o que nós temos a dizer de relevante para o debate atual e como estamos dialogando hoje?
4: O Brasil ele é cristão desde o início, desde esse choque cultural, 518 anos atrás, dos colonizadores europeus e dos nativos Dessa terra. 87% dos brasileiros se declaram cristãos. O Brasil não precisa de mais cristianismo nominal. Nós não precisamos mais de cristianismo nominal. Nós precisamos de valores cristãos estabelecidos na nação brasileira. E aí vem um o papel importante do protestantismo. E aqui eu não quero ficar numa discussão infinita sobre o que é evangelho, o que é neopentecostal. É assim. É como foi dito aqui, acho que não sei se foi o Carlos ou o Igor que falou, esse grupo que está aí, com maiores ou menores implicações com a reforma protestante que é muito difícil, o Carlos falou, são milhares de grupos, mas que também todo mundo está tirando o corpo fora. Não, isso aí não me representa, isso aí não sou eu, esse tipo de pessoa não sou eu. Tipo assim, não, o Carlos, o Caio são políticos que nos representam, quer dizer, não presta nada, não, pode não prestar quase nada, não, muito não presta. Nós temos que começar a refinar o nosso, o nosso discurso. E os evangélicos, eles têm muito a dizer, ainda mais no Brasil, não só por causa da nossa expressão numérica agora, mas por causa da tradição protestante De uma linha na tradição protestante Que também existem protestantismos Muito útil para a história do mundo Para a história da civilização por exemplo, os Estados Unidos da América. O meu livro, ele nasce da minha dissertação de mestrado na PUC-Minas, A Influência do Calvinismo na Fundação da Democracia Norte-Americana. E o livro nasce a partir daí. Como que os Estados Unidos chegou a ser o que é hoje, com estruturas democráticas, com as universidades? Você pega todas as universidades dos Estados Unidos, sem exceção, que mais ganharam prêmios científicos. Harvard era o nome de um pastor John Harvard, que iniciou a universidade, e Yale era o nome de um, de um rico puritano que investiu na universidade de Yale. Só que isso, meus irmãos, você vê no, no logotipo das, das universidades, a universidade de Chicago, ela começou na igreja batista, recebeu o aporte milionário de outro protestante, que era o Rockefeller. São as universidades que mais ganharam prêmios científicos no mundo. Então, a pessoa que fala que a fé cristã não tem nada a ver com a ciência, é porque essa pessoa não leu uma linha de história da ciência. Essa pessoa não leu um parágrafo de história da ciência. E se você for para a Inglaterra, o símbolo de Oxford, coloca no Google, é uma Bíblia aberta. O símbolo de Harvard é uma Bíblia aberta, escrito Veritas. O símbolo de Cambridge é uma Bíblia aberta, os da Bíblia aberta. O símbolo das maiores universidades do mundo são Bíblias abertas. Então é isso que precisa ser dito no Brasil. Porque como está sendo colocado aqui, posto aqui, é colocado como se, sabe, os evangélicos eles fossem um bando de gente alienada, um bando de gente que não sabe de nada, como é muito pelo contrário. Isso vem muito da ignorância do brasileiro com relação ao que vem a ser os evangélicos. Porque nós nós temos estruturas de nação anti-reformadas, contra-reformadas os jesuítas, eles são, por definição a grande bandeira da contra-reforma a companhia de Jesus então existe uma, também uma ignorância arraigada, da, entre aspas, inteligência brasileira, interpretações extremamente pueris, ingênuas, infantis que não são mais admitidas num tempo como esse, num tempo como hoje está lá do pessoal começar a ler, não, não é nem ler os nossos autores, não precisa nem chegar a ler os nossos próprios autores protestantes ler os grandes autores de história política, os grandes estadistas Martin Luther King, o pastor Batista conquistou os direitos civis nos Estados Unidos você pega Joaquim Nabuco, eu fui na fundação Joaquim Nabuco, todo mundo conhece o livro dele, ou pelo menos deveria conhecer o Minha Formação, qualquer pessoa quer entrar na vida pública, ele tem que ler, começando a ler Minha Formação, Joaquim Nabuco não existe direito do trabalho no Brasil antes de 1888 com a abolição da escravidão, quer dizer, ele tem um outro livro chamado Minha Fé, onde ele conta com detalhes, tipo Pascal, Igor, tipo pensamentos de Pascal, ele vai construindo como que aos 44 anos de idade ele se converteu à fé cristã, não só do modo emotivo, sentimental mas intelectualmente ele se converteu à fé cristã, e os brasileiros precisam saber disso, os brasileiros, a nossa geração precisa trazer esse tipo de discussão à tona, e a gente tem que equilibrar do mesmo modo que nós não gostamos de ouvir, ah, que todo crente é ignorante que é uma informação facilmente desmentida aqui na Unicenso Mar é mais fácil ainda desmentir isso, né, do lado do Carlos, o um médico formado na USP, que tem discursado em locais do mundo inteiro, do Igor, do Caio, é muito fácil desmentir isso, você aqui mas nós também começar a nos posicionar com o pensamento reverso já foi a hora de você ficar falando assim ah, o cara é cético, o cara não crê em Deus ele é esquartejador de criancinha, não dá para você falar mais isso porque o Betinho, Betinho era um, um, um cético público uma pessoa que veementemente se posicionava contra o pensamento religioso e que inquestionavelmente foi um brasileiro dos que mais contribuiu no combate à fome na cidadania, pelo apreço a essas questões então é um momento, que eu tenho repetido uma frase assim, é menos olho por olho, mais olho no olho é um momento de a gente reunir as pessoas que de fato querem construir um projeto de Brasil e nós como protestantes como cidadãos que somos, como qualquer outra pessoa, ser protestante nem nos coloca no pedestal maior, mas também não nos rebaixa é mas nesse sentido, chega da gente ser considerado um subgrupo, nós somos cidadãos como qualquer outro brasileiro e podemos falar de igual para igual, com todo amor e respeito com qualquer outro cidadão brasileiro
2: muito bom, Carlos Bezerra Júnior você falou um pouco da sua trajetória no um momento aí, mas você é político desde o ano 2000. Quantos anos você tinha? 32. Ou seja, você foi eleito o mais jovem vereador de São Paulo na época, não foi isso? Agora, olhando para trás, Carlos, ou seja, 18 anos de trajetória aí. O que, que você pode falar para essa turma aqui, para a gente, em termos de lições práticas que você aprendeu como político e cristão nessa vida pública de 18
6: anos? Ah, eu acho que eu aprendi algumas coisas. Eu aprendi, por exemplo, que é possível ser cristão e expressar sua vocação pública no ambiente da política. É possível ser cristão e buscar um caminho alternativo aos modelos políticos, chamados cristãos, que nos foram impostos. Sim, é possível. Eu também descobri que não tem fórmula pronta. Eu reafirmei a minha convicção de que, especialmente nesse espaço político, é caminhando que a gente faz o caminho. Agora, ninguém faz isso sozinho, porque a gente não foi chamado para fazer sozinho. Os chamados bíblicos são sempre o chamado de um povo. É sempre um povo que é chamado. São sempre grupos. Nós somos chamados a fazer isso. Eu gosto muito da fala do Davi quando ele diz, ó, oh, escuta, passou aquele tempo da gente acreditar que vai ter ali três, quatro iluminados. Acho que o Igor falou um pouco disso também. Gente, não vai ter iluminado. Quem vai fazer a transformação do país? Somos nós. E como é que a gente vai fazer? Colocando a mão na massa, nos colocando à disposição, trazendo pessoas para perto. Algumas coisas que eu procurei na minha caminhada, eu procurei buscar referências. Outras que não as que estão aí, e insisto, não quero desqualificar o que está aí, pelo simples fato de olhar para isso e, na minha opinião, ver isso, ver esse modelo político tradicional evangélico, que eu chamo de despachante de luxo, de denominação, para mim está esgotado para mim estava esgotado, e aí como? aonde? E aí, a gente vai buscar de outra forma, bom, vamos buscar novas chaves bíblicas, eu vou falar uma coisa aqui que muita gente não compreende, aliás hoje em dia está cercado de estigmas e de preconceitos, mas uma chave bíblica que me foi apresentada no período em que eu estava na universidade, cursando medicina, onde a minha vocação ia se colocando, eu não, imagi... eu não me imaginava exercendo um cargo público, eu sempre fui um ativista social, mas me foi apresentada uma chave bíblica da missão integral, onde de repente eu comecei a perceber que o evangelho se dava de maneira prática na minha comunidade, que o fato de eu estar na universidade, aquilo era instrumento, que eu poderia olhar para a política da mesma forma, como um instrumento, um instrumento de sinalização de valores do reino e de transformação social. E a partir daí, o caminho escolhido foi qual? O caminho escolhido foi aquilo que eu estava dizendo para vocês, né? Eu sempre me fiz uma pergunta, eu fico olhando para a galera da arena pública evangélica, e fico me perguntando, por que, que esses caras falam tanto de coisas que a Bíblia fala tão pouco e falam tão pouco de coisas que a Bíblia fala tanto? Por que, que esses caras escolheram uma agenda de conflito com determinados segmentos da sociedade, que na prática não produz nenhuma transformação, que na prática é uma guerra midiática que interessa aos dois lados, inclusive, e que na prática, vou dizer, presta atenção numa coisa, isso aprendi também. Quanto mais polêmico é o parlamentar, em geral, mais irrelevante é sua ação parlamentar. Pode prestar atenção. E o que eu penso a partir dessas lições é que acho que a gente tem desafios. Que também não adianta a gente ficar na crítica apontando os modelos que não funcionam. Tem desafios. Tem desafios na busca desse novo caminho que se faz caminhando. Tem desafios de requalificar o voto. O voto chamado evangélico. Eu não estou falando de voto de cajado, aquele voto imposto, estúpido, maluco. Não, não. Eu estou falando que assim, o voto evangélico é uma realidade. As pessoas votam e é democrático que elas votem de acordo com seus valores de fé. Ponto. Agora, papel da igreja. Vamos lembrar Martin Luther King. A igreja não é senhora nem serva do Estado. Antes, porém, sua consciência crítica. Então nós precisamos fazer mais disso. Fazer esse exercício, porque é esse exercício de sentar, de conversar, que vai fazer com que todo mundo vá para além da reflexão de meme, de milícia digital na internet. Vá para além da reflexão dos tweets de 144 caracteres, que as pessoas saem repetindo e nem sabem por que estão repetindo. É isso aqui que faz a mudança. A mudança passa pela requalificação do voto. E eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos. Se a gente quer, de fato, uma representação evangélica diferente... Nós precisamos pensar a política de forma diferente Porque historicamente, muita gente tem, dentro das igrejas, elegido seus candidatos, seus representantes Achando que está elegendo o professor de escola dominical Achando que está elegendo o pastor ou o cantor gospel Eu vou votar no cara porque, cara, você precisa ver como ele canta, meu Cara, você precisa ver como ele evangeliza, ele vai chegar no Congresso Nacional, aí a gente vê os modelitos que vão lá no Congresso, o cara pega o microfone, eu sou pentecostal, o cara pega o microfone e começa a falar em línguas, no púlpito do Congresso Nacional, e uma parcela significativa da população evangélica identifica aquilo como, olha que irmão corajoso, está profetizando. Cara, a profecia se faz no enfrentamento dos grupos econômicos poderosos que estão dominando a nação. Profecia se faz na luta contra a opressão e a exclusão de mulheres negros e minorias na população. É assim que se faz profecia bíblica na escola tradicional profética dos profetas bíblicos. Essa é a nossa escola. Agora, o que, que é isso, cara? Gente, é tão maluca essa desqualificação política que nós estamos tendo que o senhor Eduardo Cunha... Assume a presidência do Congresso Nacional Sendo quem é e todo mundo sabia Mas aí ele fala que vai defender uma determinada pauta moral Porque moral para esses caras, o que, que é moral? Moral é uma moral que se resume à sexualidade Moral é muito mais amplo do que isso O cara aponta uma pauta moral e o Brasil evangélico todo olha e fala Finalmente, líderes se levantam e dizem Finalmente, o terceiro homem da república é um irmão nosso e deu no que deu. Sabe por quê? Porque a gente não fez a lição de casa. Porque a gente não fez isso aqui, a gente não conversou. O que é que qualifica um cristão para a vida pública? Pergunto para vocês, o que qualifica um cristão para a vida pública? O que qualifica um cristão para a vida pública, vamos lembrar do modelo de Jesus? No meu reino funciona diferente do reino desse mundo. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Quem quiser governar, que comece servindo. O que qualifica um cristão para a vida pública é sua inserção, como o Igor estava falando aqui, nas comunidades, na transformação, na escuta, no olhar, no sentimento da dor do outro, na empatia, na compaixão, na misericórdia prática. Porque se a gente quer um modelo prático, político diferente, um cara que saiu dessa escola vai expressar essa escola nas câmaras, nas assembleias e no congresso nacional. Vai ser diferente do modelito despachante de igreja, que é o puxa-saco de pastor que não faz outra coisa que não seja ficar fazendo isso e dizendo: "Olha, no final de semana eu vou arrumar o ônibus para todo mundo ir no vocare, ou vou arrumar o telhadinho para cobrir a igreja". E aí a gente tem como representação o que a gente vê e a gente fica assim: "Ai, tá vendo? Não me representa". Não me representa por quê? Porque a gente não repensou: "Transformai-vos pela renovação da mente". Esse é o ponto.
3: igual a vocação política tem sua importância, como a gente está vendo aí, mas também tem tentações. Em sua opinião, quais as tentações para o jovem cristão que queira se envolver efetivamente
5: com a política? Na minha percepção, a gente tem, obviamente, algumas tentações. O assim, diabo é muito criativo, né? Na capacidade de produzir tentações, mas eu diria que basicamente a primeira tentação que deve ser evitada é a mais óbvia, que eu acho que nem é um problema nesse momento político no Brasil apesar de que eventualmente a gente encontra isso que é a postura apolítica, né, que já foi dita aqui essa é a mais óbvia, é a indiferença política a gente tem que evitar, a gente chama isso em inglês de withdrawal né, esse, esse recolhimento político, evitar isso eu acho que esse é um ponto inicial mas ele, ele é relativamente resolvido a gente vive numa época que no Brasil pelo menos a discussão política está aí, está nas redes sociais né? e é, é quase impossível um jovem hoje não ser afetado em algum nível sobre a discussão política bom, aí a segunda tentação que eu acho que a gente tem que ficar muito atento é a tentação do triunfalismo muitos de vocês aqui ouviram lemas aqui no Brasil do movimento pentecostal e neopentecostal durante muito tempo né? o uso descontextualizado é, não hermeneu de expressões do tipo Feliz a nação cujo Deus é o Senhor né? E a gente isso soava como a beleza Então o Brasil vai ser melhor Quando a gente, sei lá, cristianizar Ou evangelicalizar as esferas de poder né? Quem os, E colocar a gente lá E etc. Eu acho que essa é uma tentação Que a gente tem que evitar. No espaço público Eu recomendo muito um texto do Guilherme de Carvalho chamado as 12 teses do pluralismo cristão Em que ele fala sobre Como é ser cristão em sociedades plurais Em sociedades em que você tem Várias comunidades confessionais. Você tem a comunidade LGBT, você tem a comunidade de determinado espectro político Você tem comunidades ateias, você também tem os cristãos, tem os evangélicos, você tem os católicos né? E a gente precisa aprender a viver numa sociedade plural E a gente precisa de uma ética, de virtudes públicas Que orientam o modo como a gente convive com aquele que é diferente da gente né? E parece pra mim óbvio que no momento que a gente impõe uma determinada agenda Ou um determinado discurso sobre os outros A gente acaba cesseando a nossa própria liberdade de participar em sociedades plurais então a gente precisa recuperar essa noção De que o outro tem direito a se posicionar em questões públicas tanto quanto eu É claro que existe um outro lado aí, né? O lado do secularismo que tenta desqualificar a voz evangélica pública Dizendo, nós estamos falando de política, não estamos falando de religião Mas isso é tão violento quanto a tentativa evangélica de querer se impor politicamente sobre os outros Então se a gente quer uma sociedade plural de verdade Todas as vozes precisam ser qualificadas em termos do seu direito de se posicionar em questões públicas Todos, todos o cristão tem direito de chegar na arena política integralmente como cristão, assim como uma pessoa que pauta uma agenda de esquerda, uma agenda mais liberal em termos sexuais, tem seu pleno direito garantido de se expor e se posicionar publicamente. E é claro que isso não é romântico, isso exige um debate, acalorado inclusive. Qual o problema de a gente ter debates acalorados para defender, por exemplo, que a antropologia, o conceito de ser humano do cristianismo, de fato, ele é mais humanizador do que outras agendas ideológicas propõem? Qual o problema Vamos nos posicionar e vamos ver a plausibilidade da nossa posição política na esfera pública. Bom, outro ponto que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, agora eu falo de dentro da teologia evangélica. Quando falo evangélico, eu falo de dentro de uma teologia que preza pela primazia do evangelho. O que isso significa? A gente precisa ser mais teologicamente sóbrio. E quando eu falo teologicamente sóbrio, eu estou pensando aqui no Keller, quando ele diz lá no Igreja Centrada, que a gente não pode confundir o evangelho com os efeitos do evangelho a gente não pode confundir os feitos de Jesus com os nossos feitos, quando a gente se posiciona em questões políticas, a gente não pode equalizar a obra de Jesus com as minhas obras, a gente não pode equalizar engajamento político com aquilo que Cristo fez, o que Cristo fez é o que Cristo fez, é o Evangelho, o que a gente faz é efeito do Evangelho, é resposta ao Evangelho, mas não podemos cair na tentação de equalizar a obra de Jesus com a minha obra, não posso equalizar a obra de Cristo e o triunfo dele com o meu engajamento, o meu engajamento o engajamento precisa da obra de Cristo O meu engajamento político precisa do que Jesus fez na cruz E ai de mim se eu equalizar Aquilo que eu faço com aquilo que Cristo fez Eu enfraqueço a energia Política no engajamento do cristão A gente precisa reafirmar isso É o risco da secularização Do nosso engajamento político Existe esse risco Tem um, um, um pensador canadense que eu respeito muito ele Charles Taylor tem uma obra que chama Uma Era Secular E o Charles Taylor fala sobre essa tentação Da gente imanentizar As nossas atuações no mundo o que, que significa isso? A gente perdeu o horizonte de que existe um destino para a história. Que a nossa história está caminhando para o triunfo final e derradeiro de Cristo sobre todo tipo de mal. Gente, não existe poder neste mundo que já não esteja relativizado pelo Senhorio de Jesus. Todos os poderes deste mundo vão prestar contas diante de Deus, daquilo que Cristo é daquilo que Ele é enquanto Senhor. Então nós temos que caminhar politicamente conscientes. Que não há mal que não esteja julgado E esse mal que já está julgado Pelo poder da cruz e da ressurreição Causa um impacto na minha sensibilidade política E no modo esperançoso Com que eu ando na vida enquanto cristão
2: Caio como que a galera que está aqui ouvindo vocês poderia se preparar melhor para se envolver nos temas da política, nas opções da política. E você que já está envolvido, que custos pessoais você teve para se envolver nessa escolha de vocação da sua parte?
7: Bom, é, eu acho que essa geração, essa nova geração, ela sai com uma vantagem incrível, incrível. O acesso à informação e a agilidade da informação é muito maior. Né? Eu tomei um choque né, quando eu me elegi a primeira vez a vereador. Eu tinha 34 anos e era o vereador mais jovem, da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Ou seja, eu percebi que existe um vácuo né, entre a política e a juventude então a gente começou a incentivar o jovem de fato a participar da política e a se envolver com a política se você é, analisar os grandes feitos da história as grandes transformações, as grandes revoluções foram provocadas pela juventude, Tinha jovem no meio assim, a primavera árabe assim, a mais recente está aí para dizer isso tem inclusive um documentário que eu recomendo para vocês chama The Square, que tem na Netflix que é super interessante de vocês assistirem. O que me deixa um pouco né, preocupado eu vejo né, que essa geração é muito melhor do que a minha, mas o que me deixa né, muito preocupado é que é uma geração que não aguenta muito confronto e política, se você quiser transformar, ou não só política, mas tudo que você queira né, transformar, você precisa ter um nível de resiliência muito alto. Você precisa ter a casca um pouco grossa, porque não é fácil né, levar porrada né, todo dia. Eu acho que a, né, o mais difícil né, de lidar é com o fogo amigo, porque tem muito cristão que, como né, foi dito aqui, não entende né, o seu papel e acha que você tem que ser o pastor vereador. Né? O vereador evangélico E também a dificuldade que é o meio político Então assim, não dá uma diferença Entre o político e o cara comum Eu vou no supermercado, eu sou abordado da população sobre alguma coisa política. Então, antigamente, quando eu era coordenador de projeto de TI, era seis horas da tarde, eu apertava o meu dedinho lá, saía, eu era o Caio, que luta jiu-jitsu, que tem dois filhos, que é cristão e que vai para igreja e beleza. Agora, quando você entra no meio político, você não tem essa divisão. As pessoas, elas te conhecem, te cobram a qualquer horário do dia pelo que você faz ou pelo que, às vezes, ela acha que você deveria fazer. Mas acho que o grande toque né, para uma geração que quer se posicionar agora é andar com a Bíblia de um lado no braço o jornal do outro e ter uma boa dose de resiliência né, para enfrentar as dificuldades. Hoje
2: em dia o jornal já tá na tela, né? É. É na tela. O smartphone de
7: bate é, é. né?
2: Mas olha é o seguinte, uma coisa para vocês dois, que a gente também, eu tenho certeza que vocês se perguntam sobre isso. Cara, como ser político e ter que fazer vários acordos? Como é que fica a questão da ética? A lama, digamos assim, que a gente fica pensando, como é que o cara, tendo as convicções dele, tem que dialogar e fazer acordos políticos? Na verdade, é muito importante, quando você tem um
6: mandato, quando você exerce um mandato, você se cercar de gente a quem você presta conta. E gente com liberdade, inclusive, que deve ter para colocar o dedo na sua cara e falar assim, velhão, deixa eu te falar, tu não tá com nada. Sabe aquilo que você falou? Desculpa, nada a ver Isso é necessário Eu vou dizer a você que eu tenho algumas Pessoas próximas assim, que não são Gente da minha assessoria, que não são gente Assim, são gente da minha amizade são, Alguns deles foram meus mentores Alguns líderes próximos Com quem eu falo com liberdade Agora, essa coisa da negociação e da transigência Às vezes tem um outro lado Que é o lado imaginativo da gente A gente acha que a política é muito Diferente da nossa vida Gente, a política é igualzinha à nossa vida Sabe aquilo? que é difícil para você negociar na faculdade, então é igual na política, sabe aquilo que é difícil para você negociar no seu trabalho, na igreja, é igual na política, a diferença é que criou-se sobre a política um estereótipo, de que assim, olha, ali é um lugar onde só tem acordos estranhos, só tem coisas esquisitas, só tem não sei o que mais, mas é, depende, Assim como na vida. Se você tá atrás o tempo todo, deixa eu ver onde é que eu vou ter um jeito de tomar uma graninha, de prejudicar alguém para ter tal coisa, óbvio, vai aparecer um monte de coisa. Agora, se você, desculpa, se você está com uma agenda afinada, com aquilo que o Keller chama de quarteto da invisibilidade como agenda política, que é o órfão, a viúva, o pobre, estrangeiro. Cara, você acha de verdade que vai chegar alguém, não, escuta, eu tô querendo aqui investir em você inclusive para você poder melhorar a qualidade do pré-natal das mulheres pobres no SUS, entendeu? Então assim, é muito da escolha, é muito da caminhada, mas desconstrua esse estereótipo de que na política ali é o espaço dos acordos mais esdrúxulos, depende, depende de quem fez essa escolha final das
2: coisas tem a ver com o caráter, né?
6: É, a escolha, a escolha na vida. E a humildade, a humildade de saber que a gente não é melhor que ninguém. A humildade, tá falando de lições, né? A humildade, aliás, na política foi onde eu aprendi o lugar de maior exercício daquela prática que o Francis Schaeffer chama de cobeligerância. Gente, a política é o espaço onde nós nos percebemos cobeligerantes. Nós não somos melhor do que ninguém, não somos nós que vamos resolver o país sozinhos e tal. Nós temos o nosso papel. Mas tem outros grupos de outras confissões de fé, outros grupos identitários, outros grupos todos que compõem conosco na pauta da promoção da justiça e da paz, que são pautas da promoção dos valores do reino de Deus. Nos somemos a eles. Então, enfim, é, é isso. É transigência, diálogo, fundamentalmente balizado pela consciência. E aí é se a gente é cristão, não? enfim, é passar o risco no chão, não tem jeito. Bom, a gente vive num
3: país que é, é visível a questão da desigualdade, as diferenças, os vários Brasis dentro do Brasil. É, a gente precisa muito mais até que talvez outros países já superaram muito dessas crises, nós precisamos de políticas públicas eficientes para que isso seja diminuído. E aí eu pergunto para vocês o seguinte, quais são os espaços objetivamente que vocês veem hoje que os cristãos podem ocupar para a gente influenciar as políticas públicas no Brasil?
7: Eu acredito que a, que a participação, por exemplo, que, que é uma ferramenta que poucos cristãos ou a sociedade, de uma forma geral, ela pouco participa, que são os conselhos municipais. Existem ainda conselhos municipais em todas as cidades, sobre diversos temas, e, geralmente, esses conselhos municipais, eles são Simplesmente gente que o próprio prefeito ou o próprio governador né, colocam ali né, para favorecer os temas ou a decisão que eles querem. Assim, uma das formas, e aí eu não vou estender, mas uma das formas é a participação dos conselhos municipais. Isso é legal que o
4: cara está falando, você conhecer as ferramentas que existem disponíveis, é uma questão de informação, assim, existem muitas ferramentas. Uma coluna num jornal da sua cidade é uma ferramenta, um modo de você influenciar, você ter um blog que vai abordando sistematicamente um assunto público é outra maneira que você tem de influenciar, participar de conselhos municipais... É Nós temos que nos apropriar dessas ferramentas e, e pensar também o caráter de ferramenta que a política é. Nós não devemos nem divinizar a política, nem demonizar a política. A política, se você olhar assim, do modo mais simples, ela é uma ferramenta que nós podemos usar para a glória de Deus. Então, assim, conhecer várias ferramentas e também não ficar dependendo só do poder público. Nós estamos no século XXI. Então, hoje, existem várias maneiras de sanar, existem prêmios de empreendedorismo social. Monte um projeto social e se inscreva, você ganha recursos
2: do mundo. Pessoas do mundo inteiro investem em projetos nesse sentido. Agora, como que a gente pode falar de política política com uma base cristã, saudável e como a gente pode dialogar sobre isso? Número um, leia o meu livro, Brasil Polifônico.
4: Não, <risos> não. Primeira coisa, lá eu já sintetizo para você não ficar perdendo tempo. Já tá tudo lá, cara. Eu pesquisei, eu pesquiso melhor que você. Lê meu livro, <risos> vai do meu livro para frente. Vamos avançar a conversa. Não, eu vou estudar Robson Cavalcante, nosso Dom Robson, 1880. Nós estamos em 2018, meus irmãos. Eu, já, eu tentei fazer isso no livro. Eu já adiantar a, a, a conversa, você não vai ter tempo de ler 200 livros. Lê as obras-chave em três perspectivas diferentes. O primeiro que você lê é o meu. Aí você lê. O Carlos vai lançar o dele, o Igor. O Igor... Oh, por exemplo, o Igor me ajudou no livro e o Carlos me ajudaram no livro. É um exemplo. Né? Por exemplo, a parte de lá em é diferença de lá e é Cidade, lá em é cisgo Eu não fiquei falando da minha cabeça. Eu liguei pro Igor. Não foi, Igor? Igor, me ajuda. O Igor me ajudou. Então a parte tá, tá resolvida. Carlos, me ajuda aqui questão da justiça. Então, assim, eu já respondi a pergunta. Mas eu nem terminei a
7: pergunta. <risos>
6: Olha, ele, ele respondeu a pergunta fez o comercialzinho. Leia o meu livro também, que vai lançar agora em Agosto, fé, justiça social e direitos humanos. Tá, lendo o meu Aí, também. O Caio também tem Mas um...
7: depois do livro do Davi, você pode ler o meu. Eles ocuparam a cidade, como engajar as pessoas para transformar o Brasil. Vou depois ele também. Do vou, caso, eu li, eu li o seu, vou
2: também. Eu, eu tava querendo saber
7: falar sobre isso também dentro
2: da igreja com o seu pastor, com o seu grupo de estudo na Escola Dominical, como a gente consegue abordar isso, discutir um pouco isso, essa questão da política, da importância. Eu posso dar uma ideia prática?
4: Estudem os provérbios políticos. Pega vocês, junta, comece a estudar provérbios, tem muitas orientações sobre o modo de fazer na prática.
6: Como vai ser uma rodada rapidinho, eu daria duas sugestões. Sirva os pobres na sua comunidade. Organize grupos na sua comunidade para servir os pobres. Deus vai iluminar e inspirar vocês de maneiras que vocês jamais imaginaram. Se Segunda coisa... Leia um documento chamado Pacto de Lausanne Leia o Pacto de Lausanne e sirva os pobres na sua comunidade É um belíssimo começo Eu recomendaria um livro muito bom de edições Vida Nova De um colega nosso, é o David
5: Coises, Visões e Ilusões Políticas O Coises ele é um canadense muito bom, Teve aqui no Brasil Ele faz uma abordagem, uma leitura cristã de todas as ideologias políticas Mostra as virtudes, mostra os riscos de reducionismo político E propõe uma terceira via no final de reforma reflexão ou posicionamento político cristão. Recomendo muito, o livro é muito indicado.
2: Mesmo. É, David Coyce, é um nome difícil, mas bota o livro, Visões e Ilusões Políticas, edições a gente, Vida Nova. Pra terminar, gente, a rodada, eu queria que vocês fizessem qual que é a última palavra de vocês pra essa turma aqui? Eu amo vocês. Volta em não, mim. Nós só vamos mudar as coisas com amor,
4: gente. Não, no didático não. Ó, mas, ó, nós temos que fazer as coisas com amor, tá? Olhar as pessoas, tentar resolver. Política é tentar resolver os problemas, não criar mais problemas. Vamos deixar de ser campeão olímpico, de tiro ao próprio pé, meus irmãos. Eu, eu, eu diria isso, vamos, vamos tentar resolver problemas. Chega de falar, Houston, I have a problem. Houston, I have a solution. Please, please. Traz soluções, traga respostas, traga, traga vontade, sim, mas não só da boca para fora. De verdade, de conversar, de ouvir, não é o um momento de sermos hipersensíveis. Eu gostei muito do que, que o Caio falou. Não seja hipersensível. Fala... Não, calma, respira menina. escuta. E aqui fica o exemplo do nosso Senhor Jesus. Quem que eram os inimigos públicos de Jesus? Você vai falar o fariseu, os hipócritas, eles eram tipo assim, o grupo que frontalmente Jesus, tem um capítulo inteiro em Mateus, por exemplo, Mateus 23. E o Senhor nos ensinou como lidar, se você tiver que lidar com alguém que se opõe a você, Jesus ele nos ensina a lucidez, ele nos ensina a pensar. Ele fala assim, o que eles estão falando está certo. O que está errado é o que eles estão vivendo, eles não praticam o que vivem. Quer dizer, Jesus ele conseguia explicar, e na casa de Simão, o fariseu, ele ainda se relacionava, e claro que tinham fariseus, que eram pessoas piedosas, como José de Arimatéia. E você vê isso também no Antigo Testamento. Por exemplo, o faraó que quer matar todo mundo, o povo judeu e tal. E aí a filha do faraó é que é usada pelo Senhor, na providência de Deus, para preservar a vida do próprio Moisés, que seria o libertador. Quer dizer, está na hora de nós refinarmos o nosso discurso, o nosso pensamento. Não dá para ficar com essa a polarização, ela é insustentável por muito tempo. Ela vai gerando uma guerra que gera outra guerra, gera outra guerra. Então está no momento de nós salgarmos. Precisamos de menos ácido e mais sal e que Deus abençoe a América. Que Deus abençoe o Brasil
5: eu, eu recomendaria muita sobriedade numa época que a gente tem um volume muito alto de fake news Principalmente no WhatsApp, né, que a gente tem pouca capacidade As pessoas não podem comentar dizendo que aquilo é fake news, basicamente né? Então acho que a gente precisa ter muita capacidade de filtragem Consultem as fontes, veem as datas das postagens Eu estou falando isso porque eu estou em grupo de vovô, de vovó É o que vai ter fake news O grupo de família que é campeão de fake news Gente, vamos tentar militar, não é verdade? Vamos tentar militar Todo mundo tem um grupo da família que tem um volume absurdo de fake news Então acho que é o um momento da gente também militar pela verdade Filtre e denuncie no grupo ó, oh, isso é fake news, a ponte tá aqui, então vamos tentar manter a coisa no campo da sobriedade aí pra gente evitar, né,
7: cometer algumas falhas na nossa decisão lá no voto,
5: né, se Deus quiser.
7: A minha sugestão é que todos nós precisamos entender que a política, ela não é um setor da sociedade, ela não é um tema da sociedade, a política, ela de fato, ela tá em tudo. Essa separação entre política talvez seja o um grande problema, né, gerador da nossa situação de hoje, que a partir do momento que as pessoas, elas, começam a se apropriar da política, a se envolver com a política a possibilidade né, de êxito é muito maior. A política, ela está na mão do cidadão, só que ele precisa saber o que fazer com ela. Não é um departamento é algo que a gente precisa lidar com ela a todo momento.
6: Eu queria deixar talvez a síntese das coisas que a gente pensou que eu fiquei anotando aqui dos desafios que a gente tem diante de nós a gente tem o um desafio de requalificar de repensar e de ressignificar o nosso voto porque isso terá um impacto direto na qualidade das pessoas que a gente vai escolher para nos representar que terão um impacto direto na estrutura da nossa nação segunda coisa que a gente saiu daquele apoliticismo para uma imersão política e não fez a lição de casa no meio. Quer dizer, a gente ficou sem referências teológicas, a gente ficou sem referências bíblicas. Assim, a volta aos profetas, a volta aos documentos históricos, como eu citei aqui de Lausanne, e fundamentalmente o serviço ao pobre. De nada adianta essa falação toda nossa aqui, se ela não for acompanhada da ação prática de transformação, de garantia de direito, de promoção da justiça social na direção do pobre. Porque isso está na essência da ética evangélica. Uma outra observação que eu queria deixar para vocês, gente. A gente fala de política pra caramba, mas eu queria que a gente não caísse na tentação de pensar que o projeto redentivo de Jesus Cristo, de Nazaré, possa vir a ser substituído pela ação política ou pelas ideologias. Que Deus nos livre, nos livre disso, porque isso é só um instrumento. Por último, eu queria dizer para vocês, é que quanto mais perto de Jesus a gente anda, menos vontade de atirar pedras a gente tem. Que Deus nos ajude nesse momento histórico da nossa nação. A gente andar tão perto de Jesus, que a ética revolucionária do amor, do evangelho, transforme a política e transforme profundamente a estrutura dessa nação, a partir, não dos nossos discursos, mas da nossa prática de vida para a glória dele
1: Recadinho,
7: legal
1: Recadinho.
0: O, o programa anterior muito, um muito obrigado
1: Recadinhos, esposinha. Recadinhos aqui de irmãos.com.
0: Horário eleitoral gratuito, será? Aqui no final desse programa político.
1: Então eu vou ter que falar rápido igual aqueles caras que falam na televisão.
0: Esse é um programa da coligação eu e você.
1: Crente de frente para o Brasil. <risos>
0: <Não>? <risos> Crente de frente para o Brasil. <risos> então se você curtiu o programa não esquece de compartilhar, de marcar seus amigos nos posts nas nossas redes sociais. A gente tá no Instagram, tá no Twitter, tá no Facebook. Se você não segue, siga irmãos.com, ajude a nossa comunidade nas redes sociais também a crescer, tá? Irmãos.com é só pesquisar por Irmãos.com que você encontra em todas as redes sociais.
1: Isso, veja os nossos stories lá. É. Aqui, cada um mais legal que o outro.
0: E como a gente avisou no 340, pra você que só procura o podcast Irmãos.com a cada 15 dias, saiba que essa é a terceira semana seguida com o podcast Irmãos.com porque na semana passada, na terça-feira passada, estreamos um novo selo do olha podcast. Só, <risos>
1: olha só, que, olha que loucura isso. A gente gosta muito de ler, né? A gente uhum. lê muito, a gente gosta de ler já gravamos um programa sobre livros, já tentamos lançar Sim, um livro.
0: isso. A gente tá muito envolvido com literatura.
1: É, e a gente, a gente não desiste nunca de falar de livro, isso, né, amor? Isso, a gente
0: quer, a gente quer fazer você mais leitor ainda do que você provavelmente já é. Porque a pessoa que ouve o podcast Irmãos.com é uma pessoa mais esclarecida, né? Conhece mais do mundo, Tenho certeza que gosta da leitura e a gente quer fazer você se apaixonar mais ainda. Então, todo mês, até o fim do ano, pelo menos, nosso contrato, entre aspas, inicial, Inicial, vai até o fim do ano. Então, seis programas de julho a dezembro. Todo mês a gente vai escolher um livro pra debater sobre ele, pra conversar, pra falar por que que nós gostamos ou não gostamos daquele livro. A gente vai fazer realmente uma análise do livro em forma de podcast. E no primeiro programa da semana passada a gente falou sobre o livro Uma Confissão do Liv Tolstói. O programa ficou muito gostoso ficou de ouvir. Ficou muito eu da Eu me da apaixonei hora, tanto gente. pelo programa. É muito legal. E depois de pronto, como ele é curtinho, depois de pronto eu ouvi ele três vezes completo já. <risos> Sério, ficou eu, eu, eu curti, Como de tia, eu, curti né, eu fiquei mãe? orgulhoso é. do nosso projeto. Não, e o livro filho. é muito
1: legal, gente você <risos> pensa assim, é, eu sei, porque eu já tive esse preconceito de pensar assim, nossa, mas eles vão falar sobre um livro de Toy Story, vai. acho que vai ser tipo, mó pesadão, é, uhum. nossa, o livro é super leve, gostoso. o conteúdo é denso não denso. É, mas é, é
0: fácil de é ler. É tenso, é, é mais tenso. tenso do que denso
1: <risos> mas é muito, é muito acessível, gostoso é muito gostoso. Gostoso
0: de ler uhum. e nesse projeto a gente continua no mês que vem se você quiser fazer parte desse clube do livro e discutir com a gente, o próximo livro que a gente vai conversar The é O Peregrino, que eu já comecei a ler. Do
1: John Bunyan.
0: Meu, escrito no século XVII. Nossa, é muito louco. eu
1: acho que eu não vou entender nada.
0: Não, vai, é fácil. É
1: muito fácil. É considerado... Eu vou participar do programa só pra falar, não entendi nada. Olha que legal, é considerado
0: <risos> o primeiro livro de ficção cristã escrito, que inclusive recebeu muita crítica na época, dá pra imaginar. A gente vai contextualizar você nesse programa. Mas
1: isso deixa pro programa Exato. do literário.
0: Então daqui a três semanas entra no ar, a gente já tá lendo, tá se preparando. E você acompanha com a gente o novo selo do podcast irmãos.com, em parceria com o Clube Clube Ictus, que é o literário. Então
1: vai lá e escuta Literário 001. Isso. E você que ouve podcast, participe da pesquisa Pode pesquisar. Pode
0: pe pesquisa, pode pesquisar. Pesquisa, Tem, pesquisa
1: pode, pesqui pode pesquisar, pode pesquisar. Pode pesquisar,
0: <risos> o link tá aqui no post. A gente quer muito que você avalie, que você diga os seus hábitos de ouvir podcast. E que
1: você fale que você ouve o podcast Irmão Claro. Coupou. Essa é a nossa claro. ideia. Por isso que a gente quer que você preencha a pesquisa. Tá
0: bom? É fácil você você clica lá, vai clicando no próximo. Nossa,
1: qualquer ida ao banheiro é bem, você preenche rapidinho.
0: É, é bem prática. <risos> preenche lá, o link tá aqui no post. Pode pesquisa 2018. E a gente já falou no programa anterior, no 340, do nosso projeto de reunir pessoas que pensam comunicação. Cristãos Sim, que pensam comunicação no único lugar.
1: É, são cristãos comunicadores, olha Isso.
0: Só. É o encontro de comunicadores que estamos planejando aqui para Vinhedo, interior de São Paulo, no dia 15 de setembro. A gente vai passar um dia Dia inteiro com pessoas que trabalham, que pensam comunicação. Não é só para quem faz comunicação na igreja, é para cristãos que estão no mercado de trabalho, para quem tá trabalhando na produção de conteúdo. A gente quer pensar sobre comunicação e reino de Deus. E são só 100 vagas. A gente já tá com quase 50% delas preenchidas, 50% de 100 é por volta de 50, né, Por volta, por
1: volta. Arredondando, né? É, a gente tá
0: arredondando para 50.
1: Então a gente tá falando
0: com pessoas selecionadas, e você é uma pessoa selecionada que está ouvindo aqui, se você gosta e pensa em comunicação, venha participar com a gente, vai ser um tempo gostoso, a gente está limitando para a gente ter esse tempo mais íntimo que a gente vai conversar, trocar ideias crescer junto.
1: É, a nossa ideia a gente quer juntar a galera que faz comunicação aí no Brasil, para a gente se conhecer, trocar figurinha, pegar contato de repente até formar uma rede de comunicadores cristãos por que não, né amor?
0: Isso, faz muito tempo que a gente trabalha com comunicação e a gente precisa estar junto com outras pessoas que fazem também, nós não somos concorrentes né? a não. gente está fazendo isso pelo o reino de Deus ah, A gente, a gente quer sinalizar junto,
1: né? Troca ideias, troca imagens.
0: É, a gente quer sinalizar o reino de Deus, onde a gente estiver e nós, comunicadores, queremos estar junto para isso. Então, para participar, entra em irmãos.com barra impulso e vem ser impulsionado junto com a gente aqui. Olha isso, olha
1: o nome desse, desse evento, Impulso. Não tem impulso. como dar errado, né?
0: Não, não tem, né? Não, não tem. tem não. E você, então, que é o um embaixador do podcast irmãos.com, ajuda a gente a compartilhar esse tema e, esse é ano de eleição, tem muita coisa acontecendo, daqui a pouco começa o horário eleitoral gratuito, começam as ah, campanhas, gente,
1: é muito bom, a gente adoro. tem
0: que estar preparado <risos> e a gente tem que saber como se envolver, foram muitas dicas interessantes nesse programa, então reverbere esse conteúdo, faça chegar em todo mundo pra gente crescer junto e trabalhar junto por um país melhor, né?
1: Compartilhe, curte, marque seus amigos E a gente precisa sim falar de política O que estamos fazendo de errado
0: Nós precisamos falar de política Amém